0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos adelante aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Y ya mismo nos vamos hacia Estados Unidos para tocar un tema que nos preocupa y que quizás no deber, nos debería ocupar un poquito más. Estamos ya en comunicación con Amir Grunhaus, quien es estudiante de Ciencias Políticas y Economía en la Universidad de Californ California y vicepresidente del Club Estudiantil TICVA, Students for Israel. Amir Shalom y bienvenido acá en español. Muchísimas gracias por este diálogo con nosotros.
1: Hola, muchas gracias a ustedes por tenerme.
0: Un placer. Amir, eh, ¿en qué consiste? ¿Qué es este club estudiantil Tikva? ¿A qué se dedican? ¿Qué actividades hacen?
1: Eh, bueno, somos un, un una organización sionista dirigida por estudiantes y nos encargamos de eh, realizar actividades pro-israel en el campus y de defender el derecho a la autodeterminación del pueblo judío en su patria histórica.
0: ¿El club o este, este movimiento eh, tiene alguna institución que lo patrocina o que lo convoca, ¿Alguna, alguna tendencia política, o simplemente es gente que se junta porque piensa de la misma manera?
1: Eh, son Exactamente, somos gente que nos juntamos porque creemos en el sionismo y porque creemos en el derecho de nosotros como estudiantes judíos a eh, eh, hacer actividades pro Israel para acercar diferentes estudiantes dentro de la comunidad judía aquí en la universidad. Tenemos eh, varias personas que nos ayudan económicamente eh, y tratamos de, de mantener eh, el sionismo. Eh, activo aquí
0: en Berkeley uh -huh. ¿Y qué tipo de actividades son esas que los ayudan a transmitir ese mensaje que ustedes quieren dar a, a la gente a la que se acercan?
1: Bueno, todo tipo de actividades por ejemplo, el año pasado en Yom Rabin tuvimos eh, un evento de conmemoración a Itrack Rabin eh, también por ejemplo trajimos eh, a, a un a un orador que vino y nos contó sobre su historia en Egipto de él como musulmán y musulmán sionista sí. eh, y cómo fue cómo sufrió discriminación en Egipto entonces tratamos de eh, llevar a cabo todo tipo de actividades usualmente traemos gente a que nos hable y nos cuente de su experiencia y de su vida personal eh, y por ejemplo tu tuvimos también hace eh, eh, ya cuatro meses a el enviado especial de Donald Trump en el tema del antisemitismo. Entonces, desde políticos hasta soldados, hasta activistas en Israel, tratamos de traer todo tipo de personas para que la gente tenga acceso a diferentes opiniones y, y a diferentes experiencias también.
0: ¿Y la gente se acerca? ¿Hay quienes se interesan? ¿O es difícil traer público?
1: Sí, eh, bueno... La, tenemos una comunidad judía aquí en Berkeley de como 2.500 estudiantes eh, y la verdad es que sí hay cierta apatía por parte de los estudiantes que yo creo que está relacionada por supuesto al antisionismo y al antisemitismo que se vive aquí en la universidad. Uh -huh. Pero hacemos nuestro mayor esfuerzo por traer la mayor cantidad de asistentes posibles a nuestros eventos y usualmente los eventos rondan entre las entre las 30 a 60 personas, dependiendo del evento.
0: Uh -huh. Hasta aquí la parte positiva. Ahora hablaste del antisemitismo y el antisionismo que se vive en el campus. Contanos, por favor, un poquito sobre eso.
1: Claro. Eh, bueno, el tema del antisemitismo y el antisionismo en las universidades en Estados Unidos es un tema actual, eh, relevante no solo aquí en Berkeley, sino en otras universidades en Estados Unidos. Por ejemplo, en septiembre de 2018, un miembro de la facultad de la Universidad de Michigan se negó a escribirle una carta de recomendación a una estudiante que planeaba ser parte de un programa académico en Israel. O, por ejemplo, en noviembre de 2019, estamos hablando a finales del año pasado, activistas pro-palestinos interrumpieron un evento de Gen Masí, que es un eh, eh, un activista sionista y pro Israel eh, o por ejemplo también estamos hablando desde la parte académica que muchos centros de estudio del Medio Oriente en universidades en Estados Unidos tienen planes de estudio completamente sesgados que demonizan y, e intentan boicotear o atacar al Estado de Israel uh -huh. entonces estamos hablando que es un antisemitismo y, a, y antisionismo que muchas veces es incluso institucionalizado
0: ¿Hasta qué punto esas... Eh esas agresiones y esos, eh, esa hostilidad antisemita y antisionista proviene, como decís, de un público generalizado y hasta dónde de, eh, de las agrupaciones pro-palestinas?
1: Eh, bueno, el tema entre el antisemitismo y el antisionismo es que hay una línea muy delgada. Hay una línea muy fina porque criticar al gobierno de Israel es completamente legítimo y luchar por el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino también lo es. El problema es cuando esa lucha por la liberación palestina implica la deslegitimación del derecho a la existencia del Estado de Israel. O sea, negar que los judíos tenemos derecho a la autodeterminación es antisemita, de cierta uh -huh. forma. Entonces, normalmente ese antisemitismo viene por parte de grupos pro-palestinos eh, en las que sus manifestaciones antisionistas predomina una retórica antisemita, porque, por ejemplo, cuando usan símbolos o imágenes aso asociados con antisemitismo clásico, no claro. sé, por ejemplo, eh, afirmaciones que los judíos mataron a Jesús, o sí, las narices ganchudas. claro, claro. Si usan eso para caracterizar a Israel o israelíes es antisemitismo uh -huh. o tener un doble estándar y exigirle al Estado de Israel un comportamiento específico que no es exigido a ningún otro país democrático también uh -huh. eh, también por ejemplo muchas veces experimentamos comparaciones de la política israelí contemporánea con políticas de los nazis sí entonces es una es una línea muy fina en la que eh, grupos activistas pro palestinos usualmente eh, suelen, suelen eh, pasarla. Entonces, hay que tener bien establecidos los límites y saber cuándo es una expresión de antisionismo o de eh, o una expresión anti-israel y cuándo es una expresión antisemita.
0: Uh -huh. Que incluso entre no estar de acuerdo con la política israelí y ser anti-israel hay una diferencia.
1: Claro, por supuesto.
0: Ahora entiendo que tuviste tu propia experiencia en este sentido, de un incidente, un episodio que casi llegó a la violencia, ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, hace ya como un mes, la Asociación Estudiantil de Berkeley le otorgó a un grupo estudiantil pro-palestino que se llama Birds for Palestine un cubículo en uno de los edificios de la universidad. Y en ese cubículo entonces ellos podían realizar diferentes actividades, podían decorarlo y decidieron aprovechar y decorarlo, hicieron un, una exhibición en honor a activistas palestinos, que en palabras del mismo grupo palestino eh, fue una exhibición para honrar a activistas pro-palestinos que han luchado por la autodeterminación de su pueblo. Y bueno, entre los activistas eh, se encontraban Rasmea Ode, Leila Khaled y Fátima Bernawi que son tres
0: terroristas
1: sí. eh, palestinas. Eh, Rasmea Ode planeó y ejecutó un ataque terrorista en 1969 que acabó con la vida de dos estudiantes judíos en la Universidad Hebrea. Uh -huh. Leila Khaled fue parte del secuestro de dos aviones. Fátima Bernawi intentó plantar una bomba en un cine en Israel. O sea, claramente se tiene eh, prueba de que causaron o por lo menos intentaron causar eh, ataques terroristas en Israel contra civiles inocentes. Uh -huh. Entonces, eh, al darnos cuenta de esto, un senador judío de Berkeley, la universidad de acá tiene su propio senado conformado por estudiantes. Entonces un senador del, eh, decidió eh, hacer una moción que llamaba a condenar al grupo pro-palestino por estar incitando a la violencia y por estar glorificando el terrorismo. Eh, la moción se llevó a debate público, eh, a la que asistieron, no sé, aproximadamente unos 150 activistas pro-palestinos y tal vez unos 60, 70 judíos, y desde que empezó el debate eh, el grupo pro-palestino estaba muy hostil, eh, nos atacaban constantemente en sus discursos, cada vez que nosotros hablábamos nos interrumpían. Eh, y la verdad es que llegó a un punto en el que no nos sentimos seguros, no nos sentimos seguros, y llegaron incluso a amenazar a una estudiante judía con golpearla, entonces en ese momento decidimos pararnos e irnos, y en el momento en el que nos paramos, ellos empezaron a cantar, empezaron a gritar, se pararon al frente nuestro, y fue una experiencia que nunca me tocó vivir, hmm. y la verdad sí fue, sí fue muy fuerte.
0: Entiendo que recibiste también algunos insultos,
1: Sí, eh, bueno, yo al salir del, de la sala eh, me confrontaron un par de, de activistas pro-palestinos y me dijeron que yo por ser blanco no tengo ningún derecho a hablar sobre Israel y me dijeron terrorista, me dijeron asesino y bueno, eh, la verdad fue muy muy duro, muy uh -huh. difícil.
0: Claro, pero más allá del incidente que por supuesto es grave y repudiable y repudiado, ¿qué se hace a partir de ahí? ¿Cómo se hace para luchar contra este fenómeno que, que traspasa este incidente en particular?
1: Mm, claro, bueno, lo primero es eh, mantener nuestra posición y seguir siendo activistas, seguir haciendo actividades, tratar de educar a la gente. Lo más importante es educar a gente que tal vez no conoce tanto del conflicto y que no conoce tanto eh, de qué está pasando y que sepan que eh, nosotros estamos dispuestos a dialogar y que nosotros, nuestro objetivo no es demonizar al pueblo palestino para nada. Eh, nosotros creemos que el, eh, la lucha por el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino es completamente legítima. Sin embargo, se necesita un diálogo y se necesita esfuerzo por parte de los dos bandos. Y eso es lo que tenemos que promover. Eh, ahora, desde una perspectiva legal, eh, sí. hace ya dos o tres meses, en, en diciembre del año pasado, si no me equivoco, Donald Trump emitió una orden ejecutiva en la cual se define el judaísmo como raza o nacionalidad, no solo como religión. Y esto implica que los judíos están incluidos dentro del título 6 de la Ley de Derechos Civiles de Estados Unidos, que básicamente establece que ninguna persona en los Estados Unidos por motivos de raza, color o origen nacional puede ser excluida de la participación o negada de beneficios eh, o ser objeto de discriminación bajo cualquier programa o actividad que reciba asistencia financiera federal. O sea, el gobierno de Estados Unidos tiene la potestad legal de retener dinero federal de instituciones educativas que no logren combatir la discriminación y, por tanto, eh, gracias a la orden ejecutiva de Trump, el, la definición de discriminación incluye ahora el antisemitismo. Uh
0: -huh. ¿Y ustedes Entonces, han podido hacer poder, algo con eso?
1: En estos momentos estamos eh, contactando a diferentes grupos legales para ver cómo nos podrían ayudar, porque la verdad es que cuando viene por parte de la universidad, y cuando vemos que la universidad está permitiendo uh -huh. este tipo de comportamientos, nos preocupa. Nos preocupa y nosotros como estudiantes de la, de la universidad tenemos derecho a sentirnos seguros en nuestro propio campus. Entonces estamos en estos momentos viendo cómo podemos tomar acción legal en contra de estas acciones.
0: Uh -huh. ¿Hay alguno de esos grupo, grupos pro-palestinos con los que ustedes hayan logrado dialogar, decirles no tenemos obligación de estar de acuerdo, cada uno puede pensar lo suyo, pero hablemos alguien.
1: Eh, la verdad es que no. El tema es que los grupos pro palestinos aquí se niegan a hablar con nosotros porque ellos reclaman que al hablar con nosotros están normalizando la ocupación. Y que hasta que no se baje el muro y hasta que no hayan checkpoints, ellos no van a hablar con ningún representante del sionismo. Entonces es difícil. Yo eh, personalmente he intentado acercarme a estudiantes que conozco, que sé que son eh, activistas pro-palestinos, y he intentado hablarles, pero usualmente se niegan a hablar conmigo.
0: Directamente. Ni siquiera separando las cosas a nivel personal nos entendemos, pero en política no estamos de acuerdo
1: ni siquiera, ni siquiera eh, al saber ellos que yo me considero sionista eh, niegan y se y rechazan cualquier tipo de relación conmigo.
0: En el campus universitario, ¿hay otras causas que se promuevan, que, que provoquen eh, discusiones o exposiciones sobre los refugiados sirios o sobre los kurdos o sobre los derechos humanos, sobre algo que no sea el conflicto palestino-israelí?
1: Eh, sí si hay, hay protestas usualmente en contra eh, de conflictos globales que la gente considera injustos o contra violaciones de los derechos humanos, pero sí hay un énfasis y una prioridad en el conflicto palestino-israelí. Sin ninguna, sin, sin ninguna duda, están sesgados y completamente eh, parcializados. Mm. O sea, sí hay cierta tendencia a hablar sobre el conflicto israelí-palestino.
0: O sea, fuera de proporción, como si fuera lo más importante del planeta.
1: Completamente, fuera de proporción.
0: Bien, eh, ¿hay alguna actividad, algo que tengan programado para el próximo tiempo que nos quieras contar?
1: Eh, sí, bueno, estamos planeando para eh, Yomashoa, para el Día de Conmemoración del Holocausto, hacer una semana entera de conmemoración del Holocausto en los que queremos traer eh, varias personas a hablar, entre ellos sobrevivientes del holocausto, eh, y bueno, estamos todavía planeándolo. La idea también es hacer algún alguna exposición o tipo museo en la plaza central del campus y sobre todo educar a la gente, ese es el principal claro. objetivo de, de, de este evento que estamos planeando, sí.
0: Muy bien, Amir Grunhaus, estudiante de Ciencias Políticas y Economía en la Universidad de California y vicepresidente del Club Estudiantil TICBA, Students for Israel. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros nos ponemos a disposición de este Club Estudiantil para difundir todo lo que necesiten, lo que crean conveniente y te agradecemos nuevamente por haber estado aquí.
1: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Shalom.